0: Fala galera ligada no podcast, 45 minutos, estamos começando mais um telecast, mais uma edição de um telecast, onde vamos abordar uma partida da Copa do Nordeste, nesse sábado bem movimentado, é, só dos nossos, dos clubes que a gente é, tem a cobertura mais de perto, dos seis que estão na Copa do Nordeste, cinco jogaram nesse sábado, só falta Santa Cruz no domingo, e nesse programa a gente vai falar da vitória, da boa vitória do Fortaleza. Contra o Sampaio Corrêa, 2 a 0 Fortaleza que chega aos 6 pontos na Copa do Nordeste. Eu estou com o Thiago Minhoca nesse programa, além de Rodolfo Moreira e Crisman Gama. Primeira vez que eu gravo com o Então, Clisma, seja bem-vindo. A gente já se conhece aí das coberturas do futebol pernambucano, né? Mas agora gravando juntos e juntos no podcast 45 minutos, seja bem-vindo, meu amigo. Então, antes da gente falar desse jogo, do que aconteceu. É, nessa vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Sampaio. Eu queria lembrar para vocês do N10 Esportes, parceiraço aí do Podcast 45 Minutos, é, parceiro de mais de um ano. Então a gente tem sempre batido nessa técnica. Das facilidades que o N10 Esportes, junto com a equipe do Podcast 45 Minutos, a gente entrega para os nossos ouvintes. É, frete grátis, em compras acima de 100 reais. É uma entrega veloz, porque a N10 tem um centro de distribuição no Nordeste que atende toda a região, tem um centro de distribuição também em São Paulo, que atende é, outras regiões do país, então a N10 tem uma entrega bem veloz e tem 10% de desconto, você vai colocar esse código que vai valer, o código é PODCAST45, o velho código que a gente usa é, em quase todas as promoções, então entra lá, www.n10esportes.com.br como dica é, para o torcedor do Fortaleza que tá escutando esse podcast e tá feliz com a vitória entra na sessão do Fortaleza que os preços Estão muito bons as camisas lá, é, tem camisa uma camisa feminina espetacular, tem duas camisas, a é, camisa 1 e a camisa 2 masculinas também, estão muito bons e com preços bons, e você pode aplicar os 10% de desconto em cima também aí do valor total da sua compra. wwwn 10 .com Tiago Minhoca, é, de novo juntos, né? a gente gravou o telecast do Ceará e agora a gente está aqui para gravar o telecast do Fortaleza para fechar aí esses é, os confrontos dos cearenses, Nesse sábado, é, como é que você avalia essa vitória do, do Fortaleza? 2 a 0 A vitória é, começa com o um gol do, do contestado Wanderson e Robson na, na sua estreia fecha por, por explacar em 2 a 0 minhoca.
2: Pois é, fala Lucas, Rodolfo, Crisman. Clisman, que nome sensacional. Eu sempre vou ressaltar isso, viu, até, até eu cansar. E para todo mundo que está acompanhando aqui, <risos> <risos> para todo mundo que está acompanhando aqui esse telecast, que, Lucas, assim. Aqui, em nome de todos os cearenses, né? E Fortalezenses, de uma maneira geral, quero agradecer hoje. Essa nossa parceria hoje rendeu seis pontos para nós, né? Duas vitórias, cinco gols marcados e só um sofrido. Então tá maravilhoso. Se puder mais, então já vou pedir para o Fred escalar a gente sempre junto. Cara, vamos lá. É, o Fortaleza tinha para essa partida algumas alguns jogadores já aptos né muitos foram regularizados na sexta-feira o Robson o Ronald que não que não estava regularizado no, no último jogo e aí apareceu várias peças Mateus Mateus Vargas e tal então, assim, o, o Fortaleza teve aí é, novidades para esse jogo e outras novidades, até porque as coisas estão muito fechadas nos clubes, né? Antigamente a gente tinha mais acesso assim, às informações internas do clube, era mais aberto, a imprensa de uma maneira geral até chegava mais junto e agora a gente vive um novo momento em que os clubes praticamente escondem muitas informações. E ficamos sabendo ali uma hora antes do jogo, que o Fortaleza deu folga para alguns jogadores, né, como foi o caso do Romarinho, como foi o caso do David, o Felipe Alves também, então assim, alguns atletas acabaram ficando de fora do jogo, o Felipe ainda se tratando, o Juninho também foi o que entrou de férias, e teve um jogador que não foi listado em nenhuma dessas listas, nem de DM e nem questão de folga, que foi o Crispim, o Crispim que estreou no jogo passado, entrou, jogou bem, né? a partida diante da equipe Agora não fugiu o nome do CRB, no caso, né? fez uma boa partida contra o CRB, e aí veio a informação de que foi por opção técnica. E aí é que isso é estranho, né? Porque assim, o cara foi titular no jogo e não, e sequer foi para o banco por opção técnica, e aí até o Afonso Ribeiro, que é o jornalista do, do povo, né? ele tem bons contatos internos lá com o Fortaleza, ele disse que, na verdade, foi uma, 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 uma falta, uma expressão errada que o Fortaleza utilizou. É, foi uma opção técnica, mas não é quer dizer que foi uma insuficiência técnica para jogar. Só que aí a única coisa que, eu, que, que me vem na mente para ele não jogar por uma questão técnica é pelo estilo de jogo. Né? Porque, tipo, não, tecnicamente o jogo não vai exigir um jogador como o Crispim, o que eu achei bastante estranho, porque você nem saberia como o jogo ia se desenrolar, né? Se você sai perdendo, se você sai na frente, mas né, essa foi a alegação que o Fortaleza. Disse o Anderson, não sei o que, é que ele vai falar, se vai falar ou não na coletiva, mas é, foi essas as ausências que o Fortaleza teve para esse jogo. E aí na formação que o Fortaleza entrou na partida, era uma equipe que tinha peças, né? algumas novidades e outros jogadores que já tinham jogado na, na, na última rodada. Então Marcelo Boeck no gol, voltando aí depois de um bom tempo, o Tinga se manteve na lateral direita. Aí a dupla foi a mesma, né, Que inteiro junto com o Vanderson, Bruno Melo na esquerda. Então, no sistema defensivo, a linha de quatro ali, basicamente mantida. O Pablo, volante, que se manteve também no jogo, né, é, tal qual tinha sido no jogo passado, só que dessa vez, no lugar do Juninho, ele foi com o Matheus Jussa, que esse também era um outro estreante. Aí, exatamente, no setor ali, a linha de três, né, os jogadores ali, que fecham a, a, a linha de quatro, na verdade, quando é defensivamente, o Oswaldo à esquerda e, na direita, o Igor Torres. E aí, centralizado, o Luiz Henrique e, na frente, o Elton Paulista. Então, boa parte, aí o Luiz Henrique, na prática, entrando no lugar do, do, próprio, uh, do próprio Crispim e o Torres entrando no lugar do David. Com essa formação, o Fortaleza, eu acho que cheguei até a falar isso antes mesmo, Lá no nosso grupo, né? Eu falei: olha, não gostei muito da escalação do Ellison, não. Tudo bem, ele até é, manter um rodízio de atletas, que é necessário, mas quando você olhava para o banco, você tinha jogadores com mais qualidade de, de passe, de, de posse de bola, sabe? Você tem o um Ronald, você tinha ali, por exemplo, o Matheus Vargas, né? Você tinha o Carlinhos, por exemplo, também, que dá uma qualidade de passe melhor. Poderia até também ter acionado um outro jogador. Então, assim, o Fortaleza não, não teria, para o começo do jogo, uma boa qualidade de passe. E a gente viu isso durante o primeiro tempo. O Fortaleza, no primeiro tempo, ele, taticamente, foi muito bem. Então, assim eu que estou criticando o Anderson há muito tempo, eu acho que, taticamente, ele soube fazer o jogo para favorecer o Fortaleza. Algo que ele não fez lá naquelas rodadas finais da Série A, né? Quando ele foi enfrentar de peito aberto o Palmeiras, o Internacional, o próprio Bahia, né, quando precisava ir de peito aberto frente ao Bahia, era melhor ter chamado o Bahia naquele jogo. E dessa vez, não, parece que o Anderson entendeu que o jogo não precisava Fortaleza ter a da bola ou controlar o jogo. Até mesmo porque, como eu estava dizendo, a qualidade de passe que estava em campo se resumia basicamente ao Luiz Henrique e um pouco ao Jussa, né, que tinha um pouco mais dessa qualidade de passe. Os demais jogadores não têm muito essa característica, né? O Oswaldo, né, vem com muita queda e tudo mais, alguns jogadores não tinha essa característica do Fortaleza ter muito a posse, e com essa estratégia que o Anderson estabeleceu ficou muito bom o Fortaleza porque foi o Sampaio que ficou trabalhando sempre com a bola, e esse Sampaio, por exemplo, ele não tinha muita mobilidade, e o Fortaleza muito bem defensivamente, né, assim, destacar mesmo o posicionamento de, de todo o time, né, até mesmo do Torres, por exemplo, que no primeiro tempo sempre recompondo muito bem, fechando bem a linha de passe pro, pro Sampaio trabalhar a bola, e aí aquela coisa, uma equipe que tem a dificuldade jogando com o time todo atrás, como geralmente era o Fortaleza, e sempre tendo a possibilidade de roubar a bola, então, assim, o Fortaleza ficou muito confortável, o Fortaleza já tinha vencido a rodada inicial e não fez questão de, de se lançar o ataque feito maluco, né, como em outros jogos. Então, para essa postura, eu acho que teve muito mérito do Anderson em fazer a equipe nesse formato. Porque o Fortaleza foi criando suas possibilidades, geralmente em roubadas de bola, e sempre era uma tomada de bola no meio-campo e que um passe, né? Gerava sempre uma possibilidade real do Fortaleza. Só que o Fortaleza, ainda no primeiro tempo, sempre pecou por uma, um excesso a mais de uma jogada. Né? Por exemplo, teve jogadas em que o Tinga fazia uma inversão aliás, um asterisco aqui, né? A arbitragem foi assim, bem uh, desleixada, para dizer assim, no mínimo, porque. Cometeu alguns erros assim bem simples, sabe? Erros de impedimento. O primeiro, por exemplo, foi algo bem nítido que o jogador do Fortaleza estava assim, um passo, sei lá, um passe e meio, dois passos, em condição legal, e, o, e, e dava para ver no replay que o bandeirinha só olhava quando a bola já estava né, na, na trajetória. Então, assim, foi erros técnicos da arbitragem, né? Que, claro, não comprometeu o resultado, mas que foi né, minando um pouco até ali o nervosismo do Fortaleza com determinadas jogadas, então o Fortaleza foi é, tendo é, essa, essa postura de se defender e sempre quando roubava a bola tinha boas possibilidades, geralmente pelo lado direito porque era o lado do Eric o lateral esquerdo do, do São Paulo, que subia muito então toda vez que o Fortaleza tomava a bola ali, bastava abrir na direita e já, primeiramente foi com Torres e depois teve uma inversão do Osvaldo indo para a direita e depois era sendo, acionando o Osvaldo e sempre procurando fazer ali uma jogada para fazer o gol. E aí teve uma bola longa que foi curioso, né, esse lance, porque foi o Boeck chutando para frente. E na hora que o Boeck ele lança, a bola bate nas costas do Oswaldo e ela vai lá para frente, né? Ou seja, acabou dando certo. O Oswaldo acho que ele poderia ter até finalizado um pouco antes, porque ele poderia ter mais ângulo para bater em diagonal. E ele já chutou mais em cima e a bola, né, foi batida ali na diagonal e o goleiro né, do, do Sampaio, conseguiu evitar né, o, o Mota, né, que fez uma boa defesa, aliás, o Mota foi até um dos destaques do jogo. Aí o jogo ficou nessa, o Fortaleza sempre se protegendo e o Sampaio, sem muita criatividade, o Fortaleza muito bem postado defensivamente. Aí, enfim, vai para o intervalo, 0x0, 0, Fortaleza jogando melhor, mas não aproveitando as possibilidades, a gente, logo no, no primeiro minuto, Praticamente um escanteio do Fortaleza, algo que já tinha sido uma arma para o Fortaleza no jogo contra o CRB, né? O gol que saiu do Fortaleza foi do escanteio, e dessa vez, mais uma vez, a bola batida no primeiro pau. O Bruno Melo tenta disputar, acho que a bola ainda bate na trave. O Bruno Melo tenta uma, uma segunda tentativa e a bola cai no pé do Wanderson, que já vinha se destacando no primeiro tempo, né, o Wanderson tava com um jogo aéreo muito bom, porque o Sampaio tava insistindo demais nessa bola aérea e o Wanderson sempre por cima retirando as bolas, então assim, já, ele já tava para mim chamando a atenção, ele é muito contestado eu sei que tem parte da torcida que não, não gosta e tudo mais mas eu acho que essas duas partidas que ele fez da Copa do Nordeste, chamou bastante atenção, sabe, eu acho que o Vanderson daqui a pouco a gente vai analisar os, os, né, os, os individuais aí, quem foi bem, quem foi mal mas ele já no primeiro tempo chamava atenção e foi recompensado por esse gol em que a bola sobrou ali para frente, na frente dele, e ele bateu para fazer o gol. Quando foi já no, nos minutos seguintes, aí foi quando o Fortaleza, eu acho que, começou a fazer as trocas para melhorar a sua qualidade técnica. Como eu tava dizendo, Fortaleza não tinha muitos bons passes. E aí foi, veio, começou a vir as trocas, né? Ele saca o Elton Paulista e o Oswaldo coloca o Robson, que tava estreando, e o Coutinho, um jogador que era que é da base do Fortaleza, que tinha sido emprestado e voltou, aí o Fortaleza ele passou a ter um jogador, o Robson né pelo lado esquerdo, fechando mais e aí o Torres se manteve na direita e com essa formação o Fortaleza passou a ter mais espaço ainda porque o Sampaio se lançou mais ainda, foi colocando jogadores fez uma troca tripla lá para ver se mudava alguma coisa e nisso gerou muito mais espaço o Fortaleza e aí o Fortaleza foi criando mais chances uma delas, uma jogada muito bem tramada do Fortaleza eu acho que foi o Robson que deu o passe, eu acho, que, eu acho que não sei se foi o Luiz Henrique, acho que deve ter sido o Luiz Henrique que foi finalizar, e aí o, o goleiro espalmou, né, e o Mota espalmou, e ao espalmar, caiu de frente pro, pro Matheus Vargas, que tinha já entrado em campo, né, e aí, aliás, o Luiz, o Luiz Henrique tinha saído pra entrar do Matheus Vargas, então foi outro jogador que finalizou, é, e aí na hora da finalização, que eu não tô lembrado quem foi o jogador, o Luiz Henrique, é, aliás, o Matheus Vargas, desculpa, <risos> foi lá, fez a finalização em cima do goleiro, do Mota, e perdeu uma grande chance de abrir o placar. E o jogo ficou nessa toada, sabe, Lucas? Ficou nessa possibilidade de toda vez o Sampaio se lançar pro ataque, tentar a bola aérea, ou tentar fazer um passe mais em diagonal, um passe em profundidade, e sempre a defesa do Fortaleza saindo bem, assim, eu acho que de uma maneira geral, foi um sistema defensivo muito confiável, né? teve claro a bola para o empate. O jogo tava 1 a 0 ainda. Uma jogada até do lateral direito que entrou, acho que foi o Rony. E ele fez um cruzamento até bonito, né, de no lado direito de três dedos. E aí, uma cabeçada. Que eu não tô lembrado agora. O jogador do, do Sampaio e o, e o Marcelo Boeck fez uma defesa muito importante. Embora o Boeck tava um pouco inseguro nas bolas aéreas, teve uma hora que ele deu uma deu umas, sabe, umas não estava muito seguro na hora de rebater aquela bola, né? e aí teve um, algumas lambanças do Boeck, que acabou não custando nada, mas nessa defesa ele foi muito bem, teve um bom reflexo de defender com a perna, e aí veio o gol do Fortaleza, já nos minutos finais, aquelas inúmeras oportunidades que o Fortaleza foi fazendo no segundo tempo, até porque melhorou a qualidade, né você colocou o um Carlinhos, que tem bom passe você colocou o Matheus Vargas, você tinha um Robson, que é um jogador que se destacou no Curitiba, então quando o Fortaleza passou a ter mais qualidade, que foi meu questionamento do time que entrou em campo, do Anderson, porque ele poderia fazer essa postura, mas pelo menos não abdicasse da qualidade, como por exemplo, deixar o Ronald sem entrar no jogo, claro, na última substituição, ele teve que queimar uma substituição, porque o Quinteiro saiu lesionado ali, né, talvez desgastado com câimbra, e colocou o João Paulo, o zagueiro, para, né, é, segurar o jogo, e aí depois o Fortaleza fazer o segundo gol com o Robson, numa jogada, em que o Fortaleza já estava criando bastante, o Coutinho perdeu uma chance, que poderia até ter passado na esquerda, acho que era o, o próprio Carlinhos que estava passando, ele poderia ter dado o passe, e numa outra, o Coutinho, exatamente pelo lado direito, ele faz o cruzamento e o Robson complementa para fazer o 2x0, ou seja, 2x0 não refletiu o que foi o jogo, porque o Fortaleza poderia ter feito bem mais, mas é muito importante que o torcedor do Fortaleza entenda que foram dois adversários que não ofereceram tanta resistência ao Fortaleza. Então é muito importante ter cautela, os resultados estão aparecendo e isso pode dar um pouco mais de tranquilidade ao Anderson, mas algumas coisas ainda precisam melhorar bastante, questão de finalização, muitas oportunidades desperdiçadas e claro que dá para ponderar porque ainda é a primeira fase de Copa do Nordeste mas quando tiver a Copa do Brasil, quando tiver as fases finais de Copa do Nordeste, essa é a parte onde o Fortaleza não pode, né? obviamente, é, se dar o luxo de perder tamanhas oportunidades, porque isso pode custar caro. Então, foi um resultado muito bom para o Fortaleza, é a única equipe que vai terminar a segunda rodada da Copa do Nordeste com 100% de aproveitamento, e aí, vai se estabelecendo né, esse desenvolvimento. A gente tem que entender que o Fortaleza está no novo ciclo que está iniciando e as coisas não podem ser tomadas né, de decisão, é, a gente ficar julgando assim, ah, esse aqui é ótimo, esse aqui é péssimo, de maneira é, precipitada, porque tudo é um processo e nesse processo os resultados estão aparecendo e alguns jogadores já começam a se destacar, que é o próximo ponto depois que a gente vai abordar, que são os destaques individuais.
0: Rodolfo, é... É, como é que você analisa essa vitória do Fortaleza? Fortaleza que larga aí nessa, nesse início de Copa do Nordeste como o único time 100%. né? É, conseguiu os, os seus seis pontos, é, ainda tem três jogos no domingo, mas é, nenhum dos três que joga no domingo venceu na primeira rodada. Então Fortaleza tem essa largada positiva na Copa do Nordeste, né Rodolfo?
1: Fala Lucas, Minhoca, Klisman que foi é meu comandado no lá no, na última edição do, do Podcast Experience né, na área de Pernambuco. E joga a bola, joga a bola. Foi mal ou foi mal? Qual é a nota? É, eu, eu indico, eu indico. E... O operário. Eu vou, o operário. O canhão,
0: né? o canhão vai, vai ficar de olho, então, pra próxima.
1: Esforçando, senhor. É o um
2: Ronaldo da vida? É tipo... Estou tô
0: tentando,
1: tô tentando te vender aqui, como é operário, o cara vem com só esforçando. Aí, isso, é, é,
0: é fora, é fora.
1: Mas é, acho que Minhoca fez uma, uma síntese do jogo bem apropriada, Lucas. E, na verdade, eu queria trazer somente complementos né, ao, ao que foi dito. Uh, acho que a leitura do primeiro tempo como um todo dá para ser resumida no Sampaio com boas movimentações, é, sobretudo no último terço do campo, mas o Fortaleza é bem assertivo é, em seu campo defensivo, fechando é, os espaços no terço final, é, impedindo que... É, oportunidades claras de gol surgissem com frequência achei até um Sampaio afobado nesse sentido ter um chute do Ionel depois dos 40 do primeiro tempo que para mim simplifica né, essa leitura uma situação em que ele tinha opções de passe que ele tinha até espaço para conduzir e acaba arriscando um chute que passou longe do gol o Eloy e o Ferreira também não, não conseguiram entrar no jogo isso resultou no Sampaio que tinha, muitas vezes, a posse da bola, mas não conseguia é, traduzir isso em perigo real e, sobretudo, constante de gol. Né? E, para mim, o que mais chamou a atenção na atuação do Fortaleza foi uh, uma organização em bloco, e eu falo isso tanto na defesa em bloco quanto no ataque, mas que chamou... É, atenção porque a, as linhas se movimentaram de maneira muito coordenada e eu acho que dificultou muito o jogo que o Sampaio tentou fazer, né, ainda que em alguns momentos o espaço tenha aparecido é, e foi é, nesse caso nos casos em que esse espaço apareceu teve muito mais demérito do Sampaio e não conseguia agredir do que mérito do Fortaleza em bloquear né, mas isso é um, um recorte mínimo do que foi o primeiro tempo porque de maneira geral acho que o Fortaleza se comportou bem sobretudo defensivamente, né, o Vanderson já começou a a construir sua história no jogo aí faz um bom início de temporada, que foi coroado com, com um gol que abriu o placar logo cedo. Uh, e é sem dúvida um jogador que a gente vai conseguir citar mais vezes aí nos destaques. E vem o segundo tempo, né, com um gol muito precoce do, do Fortaleza, que muda todo o contexto do que foi debatido no intervalo, porque as duas equipes vieram com um plano de jogo, né, o Fortaleza é, buscando construir é, o, o resultado dentro de uma tranquilidade que aconteceu no primeiro tempo e o Sampaio tentando corrigir essas deficiências já citadas sem se expor tanto, porque obviamente havia uma qualificação maior do outro lado e o gol acabou com essa, é, esse planejamento, né? porque o Sampaio agora tinha a obrigação de se expor é, em demasia, porque estava atrás do placar e precisava correr atrás do resultado e espaços maiores surgiam para o Fortaleza contra-atacar, sobretudo, né? ainda que não tenha sido um time que deixou é, de buscar o gol quando o jogo estava empatado, tanto que o Mota do, do Sampaio foi talvez o personagem mais é, requisitado do primeiro tempo no jogo. Com esse roteiro né, assim, praticamente ah, definido, né, de, fato, de fato era improvável que o, o Sampaio, pelo que jogou no primeiro tempo, conseguisse agredir um Fortaleza mais tranquilo, com menos obrigação de se expor. E acho que até tinha espaço para o Fortaleza, conseguir uh, definir essa vitória com um pouco mais de antecedência. Né? Mas o Sampaio chegou a crescer no jogo, principalmente em volume de, de ações. Mas, é, mais uma vez, é, ficou estagnado nessas limitações. O Fortaleza continuou, a meu ver, assertivo lá atrás. Foram poucas é, aberturas de espaço que o Sampaio conseguiu concretizar. E, no, na reta final do jogo, definiu o placar merecida de um time que, como o Minhoca pontuou, né, precisa ser avaliado cuidadosamente porque faz uma, uma transição de trabalhos que é, talvez nem agora deve ser né? Porque o modelo de Sene, algo que foi perpetuado no clube aí ao longo de três anos, e gerou né, toda uma identidade de jogo e deixou um legado com o qual a torcida vai estar sempre é, cobrando né, e comparando os trabalhos dos treinadores o Enderson chega com o um campeonato em andamento né, e com um cenário bem emergencial, porque havia uma perspectiva de rebaixamento se desenhando, consegue evitar a queda, e não há uma pré-temporada para que ele implante seu modelo de jogo de, de uma maneira que a, a gente julga é, a, a, até pouco suficiente. Né? A gente ainda acha que a pré-temporada no Brasil não, não dá as condições ideais, e em 2021, né, da maneira que está sendo atropelada, em função do, das dificuldades da pandemia, é que não dá para você cobrar que de fato haja um, um, uma cara do Enderson nesse momento, mas acho que os reforços que o Fortaleza trouxe potencializam a maneira com a qual ele quer jogar, acho que o Fortaleza conseguiu é, trazer jogadores que tendem a acrescentar a equipe, né, o caso do Robson que já marcou um gol hoje, o próprio Pinspin que o, o Minhoca mencionou que teve um, uma, um histórico bom recente no Guarani, e a leitura né, desse início de temporada é justamente essa que acabou sendo o, o fim da fala de Minhoca. Né? O momento que o Fortaleza alcança estabilidade por ser o único time com 100% de aproveitamento e toda a, a segurança que isso traz numa competição em que o Fortaleza com certeza almeja o título. E agora é buscar condições de elevar a performance, né? fazer desse primeiro semestre até um laboratório para a Série A sem despriorizar a obrigação do resultado que o Fortaleza tem. E isso tende a ser algo mais é, alcançável, né? algo mais ao alcance do, do clube, do, do treinador e do plantel, com resultados que mesmo né, nessa ausência de torcida, nesse cenário teoricamente, acabam sendo um ambiente ainda de muita pressão, né? até a dificuldade financeira que isso traz, né? um paradoxo, porque você tem a ausência do torcedor que não, não vai estar no campo vaiando, não vai estar no campo berrando no ouvido do treinador, mas você tem um déficit de caixa, né, com, com as receitas de bilheteria, você tem uma maior inadimplência do sócio que está deixando de pagar porque não está indo a jogo, então a pressão existe igual, né, o Fortaleza nunca deixou de ser um clube pressionado nesse, nesse contexto de pandemia, e esse início de temporada positivo né, que vai se construindo vai sendo importante porque a, a paciência né, que foi pedida ainda na Série A, ao meu ver, ainda é necessária o Fortaleza vai evoluindo né? teve uma evolução na reta final da Série A e precisa perpetuar essa evolução né? para que quando chegue na Série A ele seja um time muito mais com a cara do Anderson do que com a cara do Rogério Ceni
0: Então, Minhoca, é, vamos mergulhar aqui nos destaques individuais é, você deu falou de alguns jogadores na tua primeira análise, eu queria agora é, mais especificamente sobre os destaques positivos e aí como a gente fez também é, tanto no primeiro jogo, a gente chegou a fazer em outro jogo é, do Ceará também, nesse início de temporada, é, analisar um pouco também dos novatos, dos, dos, dos né? por mais que eles não entrem no pódio positivo nem no pódio negativo, falar um pouco dos novatos, se é que eles não vão entrar no, nos pódios, tanto o Mioca quanto o Rodolfo.
2: Então, Lucas, vamos lá, vamos começar aqui, né, é, Vitória, então vamos destacar primeiramente aqui os positivos, e eu acho que dá para colocar assim, acho que um dos novatos dá para entrar nessa lista, vou começar exatamente com ele, eu acho que o Jussa fez uma boa partida, o Jussa foi um jogador que teve boa qualidade de passe, eu não lembro assim dele ter errado nada muito grosseiramente, acho que ele foi muito bem no jogo, ele fez uma jogada individual no primeiro tempo em que ele pega a bola no meio de campo e vai fazendo uma arrancada e até finaliza apesar de não ter tido muito ângulo ali, mas deu para ver que ele tem uma, uma, boa, uma boa volúpia, né, como um volante, aquele volante que, que tem muita intensidade, que tem muita presença física e tal, por vezes eu acho que ele errou um pouco na, no posicionamento, mas eu acho que não sei se também devido ao gramado, que era muito irregular, a bola que cava ali, depois ficava meio louca, né, então, teve algumas vezes que eu, eu senti que ele estava meio fora do tempo da jogada, mas pode ser também pelo fato dele não ter atuado muito na última temporada e aí ele possa ter sentido um pouco o ritmo do jogo. Mas eu gostei da partida dele. Ele entra para mim como um dos destaques aí nesse top 3 dos melhores do Fortaleza. O meu segundo, cara, é... dá pra, acho que dá para falar, assim, é... eu acho que teve, teve uma, entrada, uma entrada que foi interessante, que, por exemplo, a, a, do, a do Robson, por exemplo, que a gente poderia até citá-lo como o melhor, assim, sabe? Como um dos três melhores. Mas como ele atuou menos tempo, é porque eu acho que depois da entrada dele, o time passou a criar mais. Ele chegou a errar algumas vezes, mas eu acho que de uma maneira geral, ele foi bem, assim, sabe? Ele não foi um jogador uh, eu acho que tão prejudicial nos momentos das jogadas ofensivas. O Fortaleza acho que até por vezes estava se dando a luxo demais de trabalhar demais a bola ali no setor ofensivo, e poderia. Mas eu acho que eu vou ficar. Eu vou ficar. É porque eu tô na dúvida se eu coloco de fato ele e se eu tô fazendo injustiça com outro jogador. Porque o meu primeiro é o Wanderson. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque o Wanderson. É, muita gente desconfia da, da instabilidade dele, né? Como jogador. Porque ele é um jogador que acaba, por vezes, sendo. Uh, lento na jogada e já mostrou isso algumas vezes ele cometeu uma falha no primeiro tempo e outra no segundo, uma tentativa de bola longa em que a defesa acabou cortando e ficou a bola ali no campo defensivo que gerou um certo perigo, mas no geral defensivamente ele foi muito bem, retirou muita bola por cima, teve jogadas que ele tomou à frente da marcação do Sampaio com muita segurança né? então para mim o Wanderson é o primeiro aí sem muita dificuldade mas eu acho que eu vou ficar porque eu tenho, eu tenho muito receio de de colocar o garoto Pablo, sabe? O Pablo, por exemplo, eu entendo que teve gente que se empolgou com ele, tanto é que ele entrou na seleção da primeira rodada, Copa do Nordeste, o que eu achei um exagero. Hoje ele jogou melhor, eu achei que hoje ele jogou melhor, e é capaz dele entrar na seleção da rodada. Mas o Pablo, por exemplo, ele defensivamente foi muito bem, né? O Robson é porque eu acho que o Robson ele deu mais variação, mas como o jogo já estava mais aberto, sabe? Eu fico na dúvida, é... é eu vou acabar ficando mesmo. Com o Pablo. Eu acho que eu vou ficar com o Pablo porque aí, assim, eu ainda acho, tecnicamente, ele com alguns problemas. Teve uma jogada que a bola passou debaixo das pernas dele, ele para um volante não pode permitir isso. É um garoto ainda e eu acho que é um garoto que pode evoluir, mas eu acho que tem bem mais gente na frente dele. Eu acho que o Anderson não pode se dar o luxo de colocar o Ronald do banco e, tipo, nem colocar o Ronald durante o jogo, sabe? O Ronald é um volante muito mais pronto, muito mais inteligente na proteção de bola, no passe, na cobertura, então, é, o Pablo, tudo bem, tá indo bem, mas eu acho que você não pode preterir uma qualidade, né? Em a, e aí pode ser aquela própria ilusão que o treinador pode ter, né? Que é tipo assim: não, tá dando tudo certo, então eu vou manter. Eu acho que é importante você ter jogadores de qualidade, mas por enquanto o Pablo vai se mantendo e vai entrar nesse meu top 3, e vai acabar ficando em terceiro, porque a minha dúvida aí era exatamente com ele, então cai para terceiro, fica o Wanderson em primeiro e fica o Justa. Na segunda posição, entrar aqui agora um pouco nos jogadores que foram mais abaixo, né? Da partida, cara, dá para dizer, acho que o Elton Paulista, né? Eu acho que foi um jogador que é, não prendeu bola muito bem, e aí teve bola que acabou se atrapalhando. Foi mais um jogo dele que ele acabou não indo tão bem assim. E aí eu acho que pode ser uma alternativa do Anderson, não sei o que é que o, o próprio Rodolfo pensa, de talvez em alguns jogos, não jogar, por exemplo, com o centroavante, com o centroavante fixo, né, como é o Coutinho, como é o próprio, uh, o Elton Paulista, pode, ele pode tentar fazer jogar com o Robson, sendo um atacante, né, de referência mais móvel, que cai pelos lados e tal, é uma alternativa que ele pode tentar, mas é, eu não gostei do Elton Paulista, não fez uma boa partida, outro jogador também que acabou, ele até ajudou muito na construção, que foi o Tinga, mas errou muitos passes também, eu acabei não gostando um pouco da da qualidade de passe. Embora o Tinga tenha feito boas jogadas, assim, toda vez que ele pegava a bola por dentro era era ele ele criou muito, por exemplo. Fortaleza que não tinha muita criação, o Tinga ele tem um apoio muito bom. Ele sempre com essa aproximação quando ele vai para o ataque ele tem uma boa inteligência, mas ele errou alguns passes, né? É tudo bem, é, não dá para criticar tanto, mas vai um pouco aí nesse pódio negativo. E eu não sei se tem um terceiro, sabe? Eu acho que não tem. Eu acho que dá para puxar um pouco a orelha do Gustavo Coutinho, que é outro jogador que parece verde, né, ele, ele fez um cruzamento, ele dá assistência para o gol, gol do Robson, mas ele, por vezes, teve uma que estava o Carlinhos livre passando na esquerda, e aí ele afobado, talvez, para ser garoto ainda, acabou dando o um passe, teve uma outra jogada que ele se enrolou com a bola, teve uma outra que ele fez uma boa jogada individual, assim, não teve um jogador, talvez só o Elton Paulista que tenha se destacado mais negativamente, os outros dois aí que eu citei são mais jogadores que, Preciso evoluir um pouco mais, né? preciso mostrar um pouco mais de regularidade. né? Então acho que esses foram os jogadores que mais me chamaram a atenção do lado positivo e do lado negativo.
0: Então Rodolfo, queria te ouvir também, é, numa tacada só aí como o Minhoca fez, os destaques positivos e negativos e um pouco também sobre os, os novatos do Fortaleza.
1: A leitura é basicamente a mesma, Lucas, e mais uma vez eu vou só complementar o que o Minhoca acabou trazendo com alguns adendos que eu acho importantes. Né? O primeiro a respeito do Coutinho, já que foi a última citação que o Minhoca fez, né? um atleta que fez uma boa lopes, e que eu particularmente ainda não tinha visto atuar Vários, né, depois do jogo, eu também fiquei com a impressão de ter visto uma partida tá diferente, né? porque eu acho que a assistência que o jogador deu acabou é, sendo um uma estrela muito grande para uma partida que, para mim, foi bem oscilante. É né? importante para um jogador nessa condição que está começando, que vem de um campeonato tecnicamente abaixo, ter essa confiança né, de entrar e conseguir concretizar a sua atuação com uma contribuição efetiva, né, uma assistência é, para um gol num jogo que é, não estava definido. Óbvio que isso não deve ser desconsiderado e nem, nem diminuído, né? não é o intuito do comentário. Mas eu achei uma partida que poderia ter sido... É, mais assertiva, poderia ter sido até mais enfática para o jogador se colocar numa briga uh, não por uma vaga na, não por uma titularidade porque acho que essa ainda não, não é a condição que o atleta demonstra ter e, e mesmo que fosse o caso, não seria um jogo que demonstraria isso, né? ele precisaria de uma, uma consistência de atuações mas poderia ter sido mais definitiva né? para consolidá-lo pelo menos nos devaneios do Anderson Moreira né? nos rascunhos que ele que ele faz de sua, sua provável escalação, o trouxe a, a partida tivesse sido menos afobada, né, mais uh, pautada na objetividade. Eu achei que faltou essa característica no jogador e vai ser algo que ele vai precisar aprimorar. O, o ponto crítico né, que, que Minhoca acabou trazendo e que eu não endorsei não é que por mais que a gente precise fazer um, um balanço né, do, do, da cobrança que é feita em cima de desempenhos espetaculares do de Fortaleza, também é preciso a gente estar tá reforçando que essas vitórias estão sendo construídas em cima de adversários é, num nível de qualificação abaixo do que o Fortaleza vai, vai encontrar ao longo da temporada, né, na maioria dos casos, na Série A, na própria Copa do Nordeste, né, com, com outros clubes. Então, uh, nem ao céu nem ao inferno, né, no, tanto no caso do time quanto no caso do jogador. É um ponto que eu queria acrescentar a respeito do questionamento do Wellington Paulista. Né? Eu acho que varia muito de acordo, sobretudo numa Série A, com a característica que o adversário tem, né? se existe uma necessidade maior de você ter um atleta para segurar é, é, a defesa, se você tem a necessidade de ter jogadores com a capacidade de penetração maior, porque acaba que no, no contexto de clubes como Fortaleza, próprio Ceará, Bahia, Esporte, e outros do Nordeste que venham a, a mais uma vez jogar Série A ou até jogar pela primeira vez, não dá para você falar num, num, numa identidade única de jogo, numa única maneira de jogar. Isso vai para o Flamengo, que tem uma, uma discrepância técnica acima de todos os outros clubes, vai para um Palmeiras que também consegue rivalizar, clubes nesse patamar. Né? Quando você está falando de Fortaleza, de Ceará, de Bahia, de esporte, você vai ter que ter uma adaptação mediante a qualidade, a qualidade. As virtudes e as deficiências do adversário, né? não, não dá para dizer que é definitivo você jogar sem um falso, sem um sem uma camisa nova, não dá para dizer que é definitivo ter um falso 9. mas eu, eu, até nesse início de temporada eu acho que caberia fazer esse experimento né, do de Fortaleza sem essa figura para testar a, a receptividade do plantel a, ao jogo sem, sem essa figura que acaba sendo... É uma, uma troca muito importante porque muda toda a configuração defensiva do adversário, né? muda a maneira com a qual você ataca, a maneira com é, o local onde os cruzamentos do time são direcionados, enfim é um, uma mudança bem drástica que precisa ser analisada e não dá pra gente somente especular, né? seria necessário a gente de fato ver o Fortaleza atuando dessa forma é, nesse contexto de 2021 para ter uma opinião é, mais baseada no que acontece no campo do que puramente nesse textual que eu trouxe aqui é, e uma coisa que eu queria destacar até porque acho que não dentro do, eu concordo muito com o que foi trazido do Jussa, né, um jogador que eu achei uma contratação bem interessante do Fortaleza uma oportunidade de mercado, um cara que surgiu bem numa Série B chegou a ser ventilado em clubes de Série A além do Inter que é onde ele estava lá não teve tanta oportunidade, até pela rotatividade que, que teve dos técnicos né, o, quando saiu o Kudê e veio o Abel é, os jogadores mais recentes, digamos assim, acabaram meio que podados da, das, das avaliações, porque eram jogadores poucos testados até na era CUDE. Então, achei que foi uma contratação acertada, né, com muito a ganhar e pouco a se perder da parte do Fortaleza. Mas eu queria destacar principalmente a força que veio do banco. Né? Eu falei do Coutinho, que para mim poderia ter sido melhor, mas conseguiu né, dar sua contribuição, o próprio Robson, e é importante que o Fortaleza vá encontrando... Uh, no, ao longo de 2021 o Yuri César de 2020 né? um jogador que consiga entrar com a perspectiva boa de dar uma uma contribuição concreta, digamos assim, né? porque é, muitas vezes o atleta entra e consegue qualificar o jogo é, de diversas maneiras, mas não é tão decisivo né? não, não tem o potencial de mudar uma partida como o Yuri César conseguiu várias vezes agora sem taxar o jogador de ser um talismã e restringir a sua utilidade, é isso. Né? Isso aconteceu com o Yuri César, eu acho que até o atleta sentiu essa cobrança na, no momento em que é, a magia acabou, digamos assim. E é importante que esse balanço também seja feito. Né? O Fortaleza precisa de um atleta com essas características, mais de um atleta, eu diria, considerando o nível do campeonato que vai disputar é, a nível nacional, e até das pretensões do clube também a nível regional, mas não dá para você restringir o jogador que acabe, digamos, estatisticamente falando, sendo mais efetivo como suplente do que como titular a essa condição, né? porque de repente em outro modelo de jogo, em um determinado contexto, ele possa render mais começando. Então nada de, de você rotular atletas dessa maneira, porque pode acontecer né, de um Robson acabar sendo reserva e sempre que entrar fazer gols, e isso aí não pode ser um, uma restrição ao atleta jogar como titular mas eu acho que a partida é, acabou sendo muito mais pautada em destaques positivos, né? acho que quem teve abaixo não, não comprometeu, somente não conseguiu agregar a, a proposta de jogo que foi aos objetivos do clube na partida. É, e não teve aquele jogador né, que a gente pode dizer que colocou o resultado em xeque, não teve um jogador que foi é, inoperante na partida, e o, o, os destaques negativos acabam sendo mais menções né, de atletas que poderiam ter sido mais úteis ao que o Fortaleza se propôs a fazer.
3: Aliás, até para pegar aqui o complemento, viu, Lucas, sobre essa questão que o Rodolfo mencionou, eu acho que é, todo, toda, toda temporada, ela é, ela é um processo e de que você não pode, como o Rodolfo mencionou, e eu até cheguei a falar antes, não tem por que ter exaltação e não tem por que também ter é, coisa trágica. Então, se a gente pegar, por exemplo, pegar um exemplo aqui, exatamente o esporte de 2000 e 20, que vai tão mal no começo, e passa ainda na Copa do Nordeste, quase elimina o Fortaleza, vai disputar o quadrangular do rebaixamento no Pernambucano, e a perspectiva era muito baixa e o time consegue se manter na Série A. Uh, o Fortaleza, que estava fazendo um bom trabalho e chega ali após do futebol, e depois da pausa o time volta, o time cai de rendimento e o time muda até mesmo de panorama da maneira o próprio Yuri César que o Rodolfo mencionou era um jogador e depois acabou não se tornando, de fato, um jogador útil. Né? Então, eu acho que é muito importante o torcedor que já viveu várias temporadas dessa, sabe que nesse começo de temporada tudo leva um tempo para a gente ter certeza de quais são a, a qualidade de jogo e tudo mais. Então, é muito importante entender que esse começo de, de temporada, principalmente primeira fase, por exemplo, a primeira fase do Campeonato Cearense, primeira fase da Copa do Nordeste, ela não é o, o balizador para dizer o que vai ser é, os jogos decisivos, ou por exemplo, um, um momento do, da Série A, é o time que vai ser montado. Então, tem todo um processo: pode sair jogador, pode entrar jogador. Então, tem muita coisa ainda a acontecer. E o Fortaleza né, não pode, né, eu acho que o torcedor, aquele que estava criticando até o jogo passado, e que criticou no final do primeiro tempo: ah, o jogo está horrível. E aí vem uma vitória dessa, duas vitórias, então, opa. Então, agora nós estamos indo no caminho. Não é assim, e a gente sabe que o futebol sempre tem os seus percalços, e é onde a gente vai começar a analisar esse Fortaleza, porque, volto a repetir, esses jogadores que o Fortaleza contratou, é, alguns deles né, são apostas, né, e assim, por exemplo, os garotos, os garotos que, que são da base e tudo mais, ainda tem uma instabilidade, quando a gente vê num outro contexto, que uma coisa é você, por exemplo, perder para o Palmeiras, né, e aí isso está comprometendo uma, um quase rebaixamento seu na Série A, e outra é você ganhar do Sampaio numa primeira fase, em que o Sampaio tem menos qualidade técnica. Então é muito importante o torcedor né, ver e ter o um senso crítico de não exaltar e nem criticar demais, porque é um começo ainda de temporada e a gente só vai saber mesmo mais à frente. Então é isso, galera. Fechamos aqui
0: é, esse telecast dessa ótima vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa. Fortaleza, como eu já falei, é 100% na Copa do Nordeste, o único 100%. É o único que venceu suas duas primeiras partidas e está na liderança aí do seu grupo. Fortaleza que volta a jogar no meio de semana pelo Campeonato Cearense, ainda não tem adversário definido. No momento dessa gravação, não tem adversário definido, né? O adversário vai ser conhecido no domingo. E no final de semana, o Fortaleza recebe o 13 de Campina Grande é, no Castelão, para dar sequência aí na Copa do Nordeste. Fica ligado no podcast 45 Minutos. O feed vai estar tá sempre bem atualizado, seja com Telecast, seja com Hoje Tem bet Seja com raiz, tem de tudo aí no podcast 45 Minutos. E para mais notícias do Fortaleza e do futebol nordestino, acessa o NE45, www.ne45.com.br, que tem muito material bacana para vocês lá. Valeu, Minhoca, valeu, Rodolfo, valeu, Clisman, valeu, galera. Um grande abraço.